0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Zu der sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt Sunny Boy oder Hassfigur schreibt der Boulevard über Gavin Newsom den einst so beliebten demokratischen Gouverneur von Kalifornien. Status heute nicht mehr so beliebt und vielleicht auch bald nicht mehr Gouverneur. Eine Petition für seine Ablösung gibt es auf jeden Fall schon. Die Quittung für politisches Corona-Chaos, drei Lockdowns inklusive.
2: Wir sehen, dass mehr Leute ins Krankenhaus kommen. Die Belegung auf den Intensivstationen nimmt langsam zu. Und aufgrund unserer Datenlage sehen wir, dass wir unsere Ausgangsbeschränkungen nun
1: wieder anpassen müssen. Das sagte Newsom vor knapp über einem halben Jahr, als die Fallzahlen nach einer Lockerung mal wieder anstiegen. Die USA sind das Land mit den weltweit am meisten bestätigten Corona-Fällen und innerhalb der USA ist derzeit Kalifornien der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat, auch der mit den meisten Covid-19-Todesfällen. Wie konnte es zu diesem tiefen Fall vom vorbildhaften Corona-Musterknaben zum Virus-Krisenherd kommen?
0: Aktuelle Lage in Kalifornien. Die strengen Ausgangssperren wurden für den gesamten Bundesstaat aufgehoben. Die Fallzahlen sind trotzdem noch sehr hoch. Das Studioteam aus Los Angeles arbeitet deswegen im Homeoffice. Bitte rufen Sie die Korrespondenten bei Wünschen und Fragen auf den Mobilnummern an.
1: Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in L.A. So steht es auf der aktuellen Wochenvorschau ihres Studios. Fallzahlen in Kalifornien hoch, aber bitte nix wie raus. Ich sehe das Virus schon hüpfen vor Glück.
2: Ja, ich fürchte schon, nicht nur das Virus, sondern vor allem seine vielen Geschwister, die ganzen Mutationen. Ja, also es ist so ein bisschen der Konflikt, in dem man natürlich hier auch arbeitet. Wir sind im Homeoffice, als Korrespondenten wollen wir aber natürlich auch immer viel raus. Und das ist natürlich jetzt seit fast einem Jahr unser Problem. Hohe
1: Fallzahlen und man muss sich selbst schützen, aber man muss natürlich auch raus, um sich das Ganze anzuschauen. Und wer hat das jetzt so entschieden, dass die Ausgangssperren in großen Teilen aufgehoben werden, wo doch die Fallzahlen noch so hoch sind? Also das war der Gouverneur Gavin Newsom.
2: Der beruft sich da natürlich auf die aktuellen Zahlen. Er sagt immer, wir vertrauen der Wissenschaft. Und es ist so, wenn man sich die blanken Zahlen anschaut. Wir hatten im Januar etwa teilweise 40.000 bis 50.000 Fälle für den gesamten Bundesstaat. Man kann sich das mal ganz gut merken. Für Kalifornien sind 40 Millionen Einwohner etwa. Das ist so die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland. Also wahnsinnig hohe Fallzahlen. Und jetzt sind wir auf einem Niveau runter von etwa ja, 15.000 bis 10.000 Fällen am Tag. Also ist natürlich die Kurve extrem nach unten gegangen. Trotzdem ist das Niveau immer noch sehr, sehr hoch. Aber er ist getrieben worden natürlich auch von dieser Abwägung, wann muss sich die Wirtschaft auch wieder öffnen. Und das sind Überlegungen, die wir ja auch in Deutschland ständig haben, weil eben sich verschiedene ja, Gewerke da beschweren und sagen, wir müssen eben auch wieder arbeiten gehen, wir bekommen finanzielle Probleme. Und das war jetzt, glaube ich, die Abwägung zu sagen, hey, die Kurve scheint runter zu gehen, also versuchen wir eben wieder ein bisschen Normalität ins Leben zu bringen.
1: Die Kurve geht runter, aber dieses Auf- und Zuspiel kennt man in Kalifornien vom März, vom Juli, vom Dezember aber stellt sich nicht so langsam auch Ärger in der Bevölkerung ein? Ja, also nicht nur langsam. Es gibt natürlich immer einen starken
2: oder einen größeren Teil der Bevölkerung, der am Anfang gesagt hat, wir stellen uns hinter Gavin Newsom, die diese Maßnahmen auch gut fanden. Also Kalifornien galt ja auch als Vorbild, weil die relativ früh und sehr strikt reagiert haben. Und dann gibt natürlich in der Bevölkerung auch den Teil der republikanisch Wählenden, die immer etwas kritisch eingestellt sind gegen den Demokraten hier, Gavin Newsom, die von vornherein gesagt haben, wir unterstützen das nicht, wir wollen keine Masken tragen, wir wollen die Geschäfte aufhaben. Also diese Reibereien gab schon immer. Und ich glaube aber, mit diesem Auf und Zu und auch diesen etwas undurchsichtigen Regelungen, die uns hier begegnen, hat er größere Teile der Bevölkerung nun gegen sich aufgebracht. Und das ist interessant, weil er jetzt auch politisch deswegen ziemlich unter Druck steht. Also nicht nur viele Klagen von unterschiedlichsten Gewerkschaften gegen ihn, sondern eben, weil sogar sich Teile der Demokraten mittlerweile gegen ihn stellen,
1: auf verschiedenen Ebenen, weil er da einfach ja, Mist gebaut hat. Man kann es nicht anders nennen. Der einstige Sunnyboy Newsom hat Mist gebaut und mittlerweile ist er nicht nur umstritten, sondern es geht schon regelrecht um seine Karriere, oder? Ja genau, also es gab nicht wenige, die gedacht haben, dass der irgendwann im weißen Haus landen könnte. Wer den
2: nicht so vor Augen hat, der hat graue, längere Haare nach hinten gekämmt, so ein bisschen geschniegelt, ein Gewinnerlächeln, also so ein bisschen der amerikanische Posterboy der Politik, so ein ein bisschen geschniegelter Politiker, aber eben sowas mögen die Amerikaner ja gerne. Das sah eigentlich alles ganz gut für ihn aus und dann gab es vor allem... Einen Besuch eines französischen Nobelrestaurants in Nordkalifornien. Da ist er dann mit einigen Freunden, Bekannten und auch Lobbyisten zusammengekommen. Eine große Gruppe und das inmitten der Pandemie. Es war zwar ein Außenbereich, das war in der Tendenz noch erlaubt, sich da zu treffen. Aber er hat ja immer wieder dafür geworben, zu Hause zu bleiben, nicht rauszugehen, nicht essen zu gehen. Und dann sind diese Fotos aufgetaucht von eben dieser illustren Runde. Und das hat ihm mehr oder weniger
1: politisch hier das Genick gebrochen. Wie sieht es aktuell jetzt eigentlich in Kalifornien aus? Gibt es nun einen Lockdown noch oder nicht? Nee, also diesen
2: strengen Lockdown gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt wieder in der Phase, dass wir nach Farben sortiert sind. Also je dunkler, desto schlechter. Wir sind jetzt hier in dunkel-lila zum Beispiel in Los Angeles. Das ist besonders schlecht. Und dann geht es eben weiter rot, gelb
1: und so weiter und so fort. Dann ist es etwas besser. Und nach diesen Farben orientiert sich was zu und was offen hat. Wie hat sich denn Ihr persönlicher Alltag mit Corona in L.A. verändert? Sie leben ja jetzt mit Ihrer Familie seit anderthalb Jahren in Kalifornien und haben auch ein kleines Kind. Mm, genau, hat sich natürlich viel verändert. Also Ich bin jetzt seit knapp einem
2: Jahr regelmäßig im Homeoffice. Das heißt, ich bin nur etwa einmal in der Woche, gehe ich tatsächlich in unser Studio, was wir ja auch immer noch haben hier. Und ansonsten bin ich zu Hause, was, glaube ich, mein Sohn erstmal gut findet, dass er seine Mami öfter sieht. Was natürlich seine eigenen Schwierigkeiten mitbringt, sich da irgendwie auch abzumachen. Zu Grenzen zu Hause. Ich sitze jetzt zwar hier in der Garage, umgebaute Garage, ist jetzt hier das Homeoffice. Das ist ganz gut, aber man muss sich natürlich dann immer ein bisschen zwingen, dieses Familienleben auch vom Arbeitsleben zu trennen. Und Homeoffice, ich glaube, das kennen viele, das bedeutet nicht unbedingt, dass man weniger arbeitet, sondern dass man die Arbeit einfach viel schlechter hinter sich lassen kann. Und dass man dann immer noch mal rüber tapert, irgendwie in des Nächtens und dann nochmal für die ARD berichtet. Das, das passiert einfach viel Und generell war es für uns eine große Umstellung, gerade zu Beginn, da hat die Kita zugemacht, vier Monate lang. Und das ist natürlich eine Herausforderung und eher für meinen Mann nochmal, der eben zu Hause ist, der Hausmann ist und der sich vor allem unserem dreieinhalbjährigen Sohn kümmert. Aber klar, ich glaube, alle Familien verstehen, was ich damit meine. Es ist halt einfach eine
1: Herausforderung, Mhm. das dann noch irgendwie nebenbei zu wuppen. Aber mittlerweile sind fast alle Kitas wieder offen. Ist das angesichts der Fallzahlen nicht sehr leichtsinnig? Ja, es ist interessant.
2: Also es ist ein anderes System hier grundsätzlich in den USA erstmal. Viele Kitas sind ja privat organisiert. Das heißt, da hat der Staat nicht so sehr die Hände im Spiel und die durften nach CDC, also das ist ja die Gesundheitsbehörde, hier auch wieder öffnen seit dem vergangenen Sommer. Aber unter ganz, ganz strengen Auflagen. Und die sind unter anderem, dass die Kinder ab dem Alter von zwei Jahren eine Maske tragen. Großer Unterschied zu Deutschland. Ich glaube, da ist Maske tragen erst ab sechs oder sieben Jahren erforderlich. Das müssen die Kinder hier aber tun, in der Kita, aber auch draußen auf dem Spielplatz. Dann wird dreimal am Tag Fieber gemessen. Die Kinder müssen auch das Spielzeug regelmäßig abwaschen und es sind halt einfach unglaublich strenge Maßnahmen. Wir haben abgewogen. Also uns kam das auch erstmal ja schwierig vor, den, den Kleinen wieder in die Kita zu schicken. Wir haben auch überlegt, machen wir das. Aber unsere Kita, da haben wir ganz viel Glück, ist ein Ganz, ganz kleines Häuschen, also die haben nur etwa 10, 12 Kinder und der große Vorteil großer Garten, das heißt, die haben das zu einer Art Outdoor-Kita umgebaut und die Kinder sind jetzt gar nicht mehr drin. Und das geht natürlich nur, wenn man halt hier gutes Wetter hat wie in Kalifornien, da haben wir natürlich Glück und das hat uns dazu bewogen,
1: ihnen dann tatsächlich wieder hinzugeben und immerhin, wir hatten bis jetzt, toi toi toi, keinen einzigen Corona-Fall. Zum Thema Impfen. Wird in Kalifornien schon geimpft? Und mit welchem Impfstoff? Ja, hier wird geimpft. Es wird hier auch mit Moderna geimpft und mit dem
2: BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Bis jetzt, ich habe mal geguckt, sind fünf Millionen Dosen verabreicht worden. Also gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wir haben hier so riesige Impfsites, wie sich das nennt. Also ganz große Parkplätze von zum Beispiel dem Disneyland in Anaheim. Die wurden umgebaut zu riesengroßen mobilen Impfstationen. Allerdings muss man sagen, es hakt jetzt im Moment, also die Impfstoffe kommen hier auch nicht so nach, wie das mal gewünscht war und zum Teil mussten eben diese riesigen Impfstationen Pausen einlegen, weil die gesagt haben, wir würden gerne impfen, wir haben die Infrastruktur, aber die Impfstoffe kommen nicht nach. Also da hakt es im Moment und da hoffen natürlich auch alle drauf, dass es besser wird, je mehr Impfstoffe dazu
1: gelassen werden. Gibt es auch, wie in Deutschland, bestimmte Regularien, wer zuerst geimpft wird? Ja, es ging aber hier tatsächlich leider ein bisschen durcheinander. Also am Anfang hieß
2: es, man orientiert sich an den Berufsständen. Dann ging es natürlich um die Frontline-Worker, wie man hier mal so schön sagt. Also diejenigen, die in den Krankenhäusern arbeiten, die vor allem an Covid-Patienten arbeiten, Menschen, die in Altersheimen arbeiten, die wurden zuerst geimpft. Und dann hieß es eigentlich, wir schauen nach den weiteren Berufsständen. Wer ist also wichtig für die Gesellschaft? Und dann hat man sich aber wieder entschlossen, dass alles umzuwerfen und jetzt geht es strikt nach Altersvorgaben. Und hier haben wir jetzt im Moment den Fall, dass wir 65 plus impfen, also Menschen über 65 sind so derzeit an der Reihe, aber man ist noch lange nicht durch und dann soll es eben immer ein bisschen weitergehen.
1: Das ist im Moment die Idee, aber so richtig gut funktioniert das System hier leider auch nicht. Katharina Wilhelm war das mit Informationen aus Los Angeles. Am Anfang der Pandemie reagierte die kalifornische Regierung, wie gehört, schneller. Und härter als viele andere US-Bundesstaaten. Schulen wurden sofort geschlossen, das öffentliche Leben heruntergefahren. Sogar die Traumstrände in Malibu machten dicht. Der strenge Weg Kaliforniens galt als vorbildlich, denn die Fallzahlen gingen rasch runter. Und heute alles anders? Es meldet sich noch einmal unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Markus Schuler in L.A. und in San Francisco recherchiert hat, warum die Pandemie ausgerechnet Kalifornien so schwer erwischt. Kalifornien Mitte Januar
2: 2021. Die Corona-Fallzahlen erreichen neue Höchststände. Mehr als drei Millionen Menschen in dem 40-Millionen-Einwohner-Bundesland sind mit dem Coronavirus infiziert. Im Großraum Los Angeles stirbt alle acht Minuten ein Mensch an Covid-19. Die Lage ist dramatisch, so dramatisch, dass die Leiterin des Gesundheitswesens in Los Angeles, Barbara Ferrer, den Menschen rät, sogar zu Hause eine Maske zu tragen. Wenn Sie jeden Tag rausgehen, um zu arbeiten oder um die Einkäufe zu erledigen, raten wir, die Maske anzubehalten. Es sorgt für eine extra Portion
3: Sicherheit und hilft, die Fallzahlen zu verringern.
2: Gemeint sind damit vor allem Haushalte, bei denen mehrere Generationen unter einem Dach leben. Mit Menschen jenseits der 80, die besonders gefährdet sind, dass Corona sie töten könnte. Viele Menschen in Kalifornien hatten sich das vor Monaten kaum träumen lassen. Der Sonnenstaat stand mit relativ niedrigen Fallzahlen im Vergleich zum Rest der USA gut da. Heute hat sich das Bild verändert. Kalifornien ist mittlerweile der Staat der USA mit den meisten Covid-19-Todesfällen. Fast 45.000 Menschen sind hier der Krankheit bereits erlegen. Die deutsche Epidemiologin Beate Ritz von der Universität UCLA, die seit 25 Jahren in Kalifornien lebt, sagt, dass die Pandemie vor allem den Großraum Los Angeles so erwischt hat, das sei eigentlich nicht erstaunlich. Man sehe durch Corona überdeutlich die krasse Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Weißen und den Schwarzen sowie Latino-Einwohnern in Kalifornien.
4: Also wir wissen, dass Weiße im Durchschnitt einen höheren Lebensunterhalt haben, mehr Fläche, mehr Wohnfläche haben, aber auch andere Art von Arbeit. Wirklich, es macht einen Unterschied wenn man im Büro arbeitet oder im Management arbeitet. Dann kann man die Arbeit mit nach Hause nehmen, man kann sie über Zoom machen. Wenn man wie viele der Latinos und der Schwarzamerikaner im Service Sektor arbeitet, die Arbeit kann man nicht mit nach Hause nehmen. Und besonders die Latino-Gruppen sind dafür bekannt, dass sie auch kulturell sehr zusammenhalten. Und wenn die etwas nach Hause bringen, dann bringen sie es nicht zu einer Person oder vielleicht zwei, dann bringen sie es zu dem ganzen Haushalt.
2: Epidemiologin Beate Ritz erforscht den Zusammenhang zwischen Krankheiten und sozialen Strukturen. Neben beengten Wohnverhältnissen und Jobs, bei denen Kontakt mit vielen anderen Menschen unvermeidbar ist, verschärfe das unfaire Sozial- und Gesundheitssystem in den USA die Lage zusätzlich. Zum Beispiel für Menschen, die in Jobs arbeiten, mit denen sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder eine Krankenversicherung haben.
4: Man hat dann weniger Krankenversicherung. Man traut sich nicht, den Arzt zu sehen, wenn man Symptome hat. Man traut sich Auch nicht von der Arbeit wegzubleiben, wenn man Symptome hat. Die Ungleichheiten in der Verteilung, in der sozialen Sicherheit tragen da ganz groß zu bei.
2: Besonders gravierend sei die Situation für alle, die ohne Dokumente in den USA lebten, die ohnehin schon aus dem Raster fielen. Anders sieht es aus für Vollzeitangestellte oder Selbstständige. Sie können in Kalifornien finanzielle Unterstützung erhalten, zum Beispiel in Form von Krediten. Trotzdem, das Auf und Ab der Öffnungen und Schließungen von Geschäften, Reise- und Ausgangsbeschränkungen, die die Kalifornier seit März erleben, bedeutet für viele erheblichen Stress, eine große finanzielle Unsicherheit. So erlebt es auch Friseurin Tina Weissauer, die in Santa Monica einen kleinen Salon betreibt.
1: Ich habe seit Beginn der Pandemie die Hälfte meiner Kunden verloren. Ich habe investiert in Luftfilter. Wir haben uns an alle Auflagen gehalten. Da wurden wir wieder gezwungen zu schließen. Zwischendrin habe ich vier Monate die volle Miete bezahlt, tausende Dollar ohne zu arbeiten. Jeden Tag frage ich mich, Ist es das wert? Seit
2: einigen Tagen darf Tina Weissauer wieder arbeiten. Ende Januar hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom die sogenannte Stay-at-home-Order aufgehoben. Also die strengen Ausgangsbeschränkungen, die teilweise auch zu Reisebeschränkungen innerhalb des Bundesstaates geführt haben. Gavin Newsom steht unter Druck. Kalifornien ist innerhalb der USA eine große Wirtschaftsmacht, aber viele Industriezweige und Branchen leiden. Gouverneur Newsom muss abwägen zwischen wirtschaftlichen Interessen und der öffentlichen Gesundheit. Viele Gewerkschaften haben Newsom bereits verklagt, sie fordern die Öffnung der Betriebe. Der Autobauer Tesla beispielsweise hat sich gerichtlich gegen ein Arbeitsverbot durchgesetzt. Und die milliardenschwere Filmindustrie hatte zuletzt den besonderen Status essentiell, also für die Grundversorgung wichtig erhalten, was den Filmstudios ermöglichte, weiterzuarbeiten, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Unfair findet das Tina Weisauer. Am Filmset in Hollywood hätte die Friseurin seit Monaten ohne Probleme arbeiten dürfen. Viele Regeln, so beklagt sie, seien undurchsichtig. Der kalifornische Gouverneur bekommt diese Unzufriedenheit zu spüren. Es gibt eine Petition für seine Abberufung. Wenn diese genug Stimmen erhält, könnte es sogar zu Neuwahlen kommen. Pandemieforscher wie John Swartzberg von der Universität UC Berkeley warnen vor einem schnellen Ausstieg aus dem Lockdown. In Kalifornien seien die Fallzahlen deshalb so schnell gestiegen, weil man zu schnell gelockert habe.
0: John Schwarzburg, der in Berkeley nahe San Francisco lebt, sagt, Kalifornien sei ein gespaltener Bundesstaat, was Corona angeht. Die Pandemie sei sehr unterschiedlich verlaufen. Das liege auch an Erfahrungen mit anderen Gesundheitskrisen. Wenn wir nach Nordkalifornien schauen,
5: dann existiert dort ein deutlich besseres Verhältnis zwischen den Gesundheitsämtern und der Politik. Das geht zurück auf die Zeit, in der in der Bay Area die Aids-Krise begann.
0: Neben New York war San Francisco in den 80er Jahren das Epizentrum der HIV-Epidemie, Die Erfahrung mit AIDS habe San Francisco und den umliegenden Kommunen im Kampf gegen Covid-19 sicherlich einen Vorteil verschafft, ergänzt Professor George Rutherford, Epidemiologe an der Universität von San Francisco.
6: San
0: Francisco hatte einen großen Vorteil, weil sowohl die Gesundheitsämter als auch viele Mediziner an den Universitäten auf ihre Erfahrungen aus der Aids-Pandemie in den 80er und frühen 90er Jahren zurückgreifen konnten. Ich selbst bin 1985 von der Gesundheitsbehörde CDC nach San Francisco gekommen und habe viele Programme gestartet. Dieses Know-how ist uns jetzt zugute gekommen. So I think that gave us a tremendous advantage. Obgleich San Francisco nach New York zu den dicht besiedelten Städten der USA gehört, blieb die Zahl der Verstorbenen pro 100.000 Einwohner deutlich unter den Werten von Los Angeles. In San Francisco gab es bislang 39,8 Tote pro 100.000 Einwohner. In Los Angeles liegt diese Zahl um das viereinhalbfache höher. Hier sind 179,8 Tote pro 100.000 Einwohner zu beklagen. Man habe es geschafft, sowohl die Zahl der Toten als auch die intensivmedizinischen Fälle niedrig zu halten, sagt Rutherford. Schon Ende Februar habe die Bürgermeisterin von San Francisco London Breed den Notstand erklärt. Am 16. März haben dann alle Landkreise der Bay Area eine Ausgangsbeschränkung verhängt. Die sechs Gesundheitsämter haben gemeinsam agiert. Erst eine Woche später hat der Gouverneur des Bundesstaates diese Maßnahme für den gesamten Staat angeordnet. Damit konnten wir die Übertragungsraten gleich von Anfang an niedrig halten. Dass die Infektionszahlen nicht so stark angestiegen sind wie im Süden des Bundesstaates rund um Los Angeles, liegt auch an der Infrastruktur des Staates. In der Bay Area ist das Silicon Valley beheimatet. Dort haben große Tech-Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook ihren Sitz. Büroarbeitsplätze überwiegen. Die Umstellung auf das Homeoffice ist den hunderttausenden Beschäftigten im Silicon Valley vergleichsweise leicht gefallen, sagt die aus Deutschland stammende und jetzt in Palo Alto lebende Managerin Katharina Borchert.
3: Tech-Unternehmen haben größtenteils die Technologie, die man dafür braucht, ohnehin schon im Haus gehabt, hatten reichlich Erfahrungen damit, sind es gewohnt, über Videokonferenz mit Teams in anderen Städten oder auch anderen Ländern und um Zeitzonen zu arbeiten. Jeder Mitarbeiter hat einen Laptop und konnte schon immer mal tageweise von zu Hause aus arbeiten. Also da waren sowohl die Technologie als auch die Teamfähigkeit größtenteils schon vorhanden.
0: Die Technologieunternehmen gehören zu den Industriezweigen, die wie kaum ein anderer Bereich von der Pandemie profitiert haben. Seit Monaten melden Konzerne wie Google, Apple oder Facebook Einen Quartalsgewinn nach dem anderen. Doch die schöne Welt des Silicon Valley scheint ihre Strahlkraft zu verlieren. Tausende haben in den vergangenen Monaten den Sonnenstaat für immer verlassen. Vorgemacht haben es Unternehmen wie Oracle, Palantir oder Hewlett Packard Enterprise. Sie alle sind in andere Bundesstaaten umgezogen. Hauptgrund die hohen Steuern. In San Francisco sind es noch dazu die hohen Mieten und die steigende Kriminalitätsrate. Viele Unternehmen sind dazu übergegangen, es ihren Angestellten zu überlassen, ob sie im Büro oder von zu Hause aus arbeiten wollen.
3: Ein großer Teil der Probleme, die Kalifornien oder vor allem das Silicon Valley traditionell hat, die sind ja nicht weggegangen wegen der Pandemie. Die Lebenshaltungskosten sind immer noch unglaublich hoch, obwohl jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten die Mieten wieder ein bisschen gesunken sind. Aber man kriegt hier verhältnismäßig wenig Wohnraum für sehr, sehr viel Miete. Die Steuern sind die höchsten im ganzen Land. Und man muss sowohl das Silicon Valley und Kalifornien schon sehr lieben und wirklich sehr viel Geld verdienen, um hier dauerhaft leben zu wollen. Und die Pandemie hat gezeigt, dass es eben doch nicht die Verpflichtung geben muss, unbedingt ins Büro zu gehen. Auch wenn Kalifornien
2: jetzt eine groß angelegte Impfkampagne gestartet hat, das Virus bleibt im Vorteil. Es mutiert und kann sich so noch schneller ausbreiten, meint der Epidemiologe John Swartzberg von der Universität Berkeley.
5: Mindestens zwei neue Stränge sind hier in Kalifornien gefunden worden. Der eine wird in Verbindung gebracht mit einem großen Corona-Ausbruch in einem Krankenhaus in San Jose. Die neuen Varianten sind gar nicht so neu. Sie wurden früh gefunden, haben aber zunächst keine so große Rolle gespielt. Es gibt neue Ergebnisse, die uns zumindest sagen, dass sie sich verbreitet haben.
6: Die
2: Mutationen spielten eine immer größere Rolle beim Kampf gegen Corona, sagt Mediziner Swartzberg. Hauptproblem, in den USA werde viel zu wenig auf Mutationen getestet.
5: Wir testen nur etwa 1% unserer Proben auf Mutationen. In Großbritannien sind es 10 bis 20 Prozent. Wir wissen nicht, wie sehr sich die Mutationen verbreitet haben. Seien es die aus Großbritannien, Brasilien, aber sie sind alle hier.
2: Fest steht zumindest eines. Der Kampf gegen das Coronavirus in Kalifornien ist
1: noch lange nicht zu Ende. Vom Vorbild zum Krisenherd Kalifornien und Corona. Katharina Wilhelm und Markus Schuder berichteten für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.